0: Sziasztok, Bita Jandi vagyok, ez pedig a Kacsatmentes Otthon podcast második epizódja. Ezúttal a Szandrával, a kívülbelül boldogság egyik alapítójával és otthonszervezési tanácsadóval beszélgetek a Zsúfoltságmentes Otthon kialakításáról. Hát üdvözöllek, Szandra, itt a kis podcast csatornámon. Mindig te hívtál meg eddig magadhoz különböző felvételekre, és most végre egyszer eljött az a pillanat, amikor én hívhattalak meg téged.
1: Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy, én és elfogadtad a meghívásomat. Is. Én is nagyon örülök, de ez mondjuk nem feltétlenül igaz, mert te csináltál velem interjút, és ott te hívtál meg.
0: Ez valóban így van. Igen, igen. Szóval Amir, szerintem ez
1: oda-vissza megy. Azt hiszem azért talán
0: az ilyen egyik első interjút igen. volt, amit igen. A, a blogomra csináltam veled. Igen. Hogy képzeljük el az otthonodat?
1: Az otthonom eléggé visszafogadt olyan tekintetben, hogy... A nappaliban, az étkező asztal környékén a falak azok teljesen üresek, tehát nincsenek képeink. Egyedül a folyosón vannak felfúrva kisebb mondjuk képkeretek, amiben csak a mikrocsaládunk, tehát a kisfiam, a férjem és én szereplünk. Semmilyen más családtagot nem engedtünk rá a falra, mert akkor abból úgy gondoltuk, hogy csak a vita lesz, hogy csak mi szereplünk. Igazából az elmúlt hét évből az összes jó kép az már fent van a falon, és és nagyon letisztult olyan tekintetben, hogy fehérek a falak, ilyen szürkés és fehér a, a padló, szürke, a, szürke székek vannak, szürke fehér kanapé van, most már a konyhabutart is lefestettem szürkére, tehát hogy, hogy ezek inkább letisztultabb, uh-huh. minél jobban... Színmentesíteni és semlegesíteni szerettem volna. Egyrészt, mivel ugye nagyon sok tartalmat is gyártok ott, tehát az otthonom nem csak a stresszmentes otthon és a Nyugalmas pillanatok, hanem egyrésztről ugye ott dolgozom, tehát a nappaliban van kialakítva egy dolgozósarok, nagyon sokat ott vagyok, másrésztről pedig, hogyha fényképeznem kell ugye az Instagramra, vagy pedig videót csinálok a Youtube-ra, akkor teljes mértékben át kell, hogy formáljam az egész otthonomat, és ki kell pakolni, át kell pakolni, meg kell mozgatni szinte mindent, ami mozgatható. Ilyen tekintetben nagyon mobilis is az otthonunk. Ez nagyon nagy fokú tudatosságról tesz nekem
0: tanúbizonyságot. Tehát mi a a koncepció alapvetően az otthonatoknál? Azért amellett, hogy mondod ezt, hogy forgattok ott, de de azért ez mégsem egy stúdió, tehát
1: gyerekkel, (gül) családként. (gül) Igen, kezdi átvenni inkább ez a... Szerepeled? Nem, tehát természetesen nap, napközben, amikor, amikor otthon vagyok egyedül, akkor úgymond azt csinálok, amit akarok. Tehát ott akkor felforgathatom a, a fél nappalit, a konyhát, de amikor a családi a főszerep, és hazajönnek délután a fiúk, ugye ovi után, munka után, akkor természetesen már egy olyan otthonba kell, hogy megérkezzenek, ahol egyrészt a kisfiam nem tehet semmit, se tönkre három és fél évesen, tehát nagyon-nagyon fontos nálunk az, hogy például ugye a kanapénál nem dohajzóasztalt választottunk, amikor amikor vettük a kanapét, hanem ilyen puffszerűséget, ezzel is igazából. Egyrészt tudatosítani akartuk magunkba, hogy oda ne pakoljunk semmit. Másrésztről pedig nem is szeretük volna, hogy a kisfiamnak például kerülgetnie kelljen ezt a dohányzó asztalt, szóval nincs is dohányzó asztalunk. Így most igazából ugrálok a napén, szóval nem tudom, hogy ez melyik, melyik a jobb változata, de minden esetre tényleg nagyon letisztult volt a, a fő cél, és amikor, ugye három most már lassan négy éve fogunk itt lakni, és szépen apránként mindenhova új dolgokat vettünk. Egyedül, ami nem új, az ugye a fürdőszoba és a mellékhelyiség, ahol mihez nem nyúltunk. A gardopszobához sem nyúltunk, de amúgy szinte minden mást robbantottunk, átfestettünk, falak voltak. Hmm. A, a nappaliban azt mind fehérre leszettük. És igazából tényleg az volt, hogy szerettünk volna örök darabokat oda beszerezni. Azt, hogy ne legyen az, hogy mondjuk két-három év múlva, két-három év múlva az van, hogy hát ez, ez a kép már annyira nem tetszik, ez, ez a bútor, ez a dekoráció már annyira nem tetszik. Másrésztről pedig tényleg az volt a fő szempont, hogy az abszolút minimumat szerezzük be. Nincsenek nagyon felületeink. Most mondjuk pont vettünk egy komodot a ruhák tekintetében, mert mert egyrészt kellett, másrészt meg vettünk egy komodot a folyosóra, de alapvetően nincsenek felületeink. Tehát tényleg az abszolút minimum van felület szempontjából is. Mi az
0: akkor, ami azért megadja azt a fajta játékteret neked, hogy gondolom te is azért valamennyire szeretsz arra reagálni az otthonodba, hogy most például jön a tavasz, jön a meleg, kicsit így magunk mögött hagyjuk ezt a téli, sötét
1: karácsonyi
0: igen, igen. És, és akkor most a frissesség fele kinyílunk.
1: Nekem például most tavasszal, mondjuk úgy, hogy már tavasz van, most tavasszal azzal szoktam játszani, hogy veszek vágott virágot, és odarakom az asszalra. És ez igazából a szezonalitás, hogy jön a tavasz. De tényleg tehát, hogy a szezonalitás nem annyira látszódik meg. Télen például Piros teszek, a kisfiamszobájába kivesszük a, a piros párnákat, és a zöld párnákat felcserélik a piros párnák. De nem nagyon szoktunk szezonalitás szempontjából játszani az otthonunkkal. Tehát mindig megvan ez a fehér-sürke, letisztult otthon, és egyéb dolgokkal próbáljuk a, a tavaszt várni. Tehát például akkor többet vagyunk kint, tehát akkor programokat csinálunk, és inkább ebben valósul meg az, hogy a tavaszra mm-hmm. felkészülünk, vagy például olyan ételeket veszünk esetleg, ami éppen szezonális, de nem feltétlenül tárgyi szempontból nem feltétlenül módosulnak az otthonunkban.
0: Nevezhetjük akkor minimalistának az otthonotokat?
1: Egyrésztről igen. Azt mondom, hogy, hogy viszonylag elég minimalista, hiszen minimalista a ruhatáram, nagyon kevés ruhám van. Tehát nem tudatosan, de azért egy kapszulagardrobom van. A férjemnek is viszonylag kevés ruhája van, a kisfiamnak is viszonylag kevés ruhája van, szerencsére ő még nem ment bele abba, hogy az a bizonyos Disney póló kell neki, vagy azt a bizonyos nadrágot vegyük meg, tehát ilyen tekintetben viszonylag kevés ruhánk van. Viszonylag kevés bútorunk van, kevés extra uh, kiegészítünk. Viszont olyan tekintetben nem feltétlenül minimalista az otthonom, hogy ugye tele van tárolókkal. <gül> tehát, Igen. hogy uh, ilyen tekintetben nem mondanám minimalistának százszerzelékilag. Te vagy a tárolók szakértői az Igen. <gül> Igen, tehát, hogy, uh, hogy ilyen tekintetben nem. Viszont, uh, viszont tényleg, uh, tényleg egy, egy átlag uh, ember szempontjából eléggé minimalista az otthonunk nekem egy kicsit ilyen kettős ez a minimalista otthon
0: megfogalmazás, mert másoktól is azt azt hallom vissza, hogy azért a minimalista mögé belátnak egy ilyen lelketlen, üres, mint egy hotelszoba, tehát hogy valami olyasmit képzelnek el, és ugye azért hotelszobába senki se élne szívesen élete végéig. Hát
1: azért, ha hoznak, <gül> ha hoznak reggeliket föl, és minden nap megágyaznak helyettem, és kitakarítanak, akkor elgondolkodok akkor rajta. Ö, igen, tehát nagyon, nagyon eltérő az, hogy ö, manapság mit gondolnak a minimalista otthonról. Tehát ö, például tudom, hogy nagyon sok ember nem szívesen lakna nálunk, hiszen a, pont azoktól a dolgoktól, amiktől ők úgy gondolják, hogy otthonossá varázsolják. Az, hogy megvannak, kis szentimentális tárgyaik kitéve egy egy, egy felületre, vagy, vagy például könyvek vannak a, a polcokon, és, és a múlt ott van, és jelen van. Nem olyan értelemben, hogy vintage dolgokat behozunk mm. az otthonukban, hanem az elmúlt 10-20 évben, amit ugye felhalmoztak, az úgy megjelenik az otthonukban, és a különböző életszakaszok megjelennek. Másrésztről pedig nekem a minimalista otthon az egy eszköz arra, hogy azt csináljak belőle, amit akarok. Tehát, hogyha például lenne egy sárga falam, és rajta lennének különböző képek, akár a családról, akár a kutyáról, vagy bármiről, akkor az csak az lehet. Uh-huh. De úgy, hogy egy fehér fal, a fehér fal elé bármit berakhatok, bárhogy, meg, bárhogy módosítjuk. Például, nagyon egyszerű példa, a kisfiamnak van egy sarka, ahol most jelenleg van ez az autós szőnyeg, van rajta ez az Ikeás mamutasztal székekkel, és most jelenleg kint van a sátra, amiben most nincsenek benne a több száz kis színes apró labdácskák, de most például a piros párnák vannak benne. De mondjuk karácsonykor az a sarok átmódosul a karácsonyfa sarkává. Van olyan időszak, amikor például a kisfiam a az asztalkáját, meg a sátrat teljesen elrakjuk, az asztalkát beviszi a szobába, és éppen kihozza a hatalmas autóit, mert mert most két hétig azokkal játszik. Tehát nagyon könnyen módosítható, hogyha átjönnek hozzánk a vendégek, és a gyerekek szétbombázzák a lakást, akkor a szülők elszörnyednek, hogy mi történik itt, mert elől van a hernyó, elől van a, a különböző játékok, meg minden, és akkor mondjuk ilyenkor, hogy Nyugodtan hagyjátok itt, nekünk öt perc lesz azt elrakni, és nem hiszik el, és volt már olyan vendég, aki ott maradt, hogy na jó, akkor megnézem, hogy öt perc alatt el De mivel mindennek megvan a helye, mindennek megvan a megfelelő tárolóeszköze, megfogtuk, összeraktuk, beraktuk, és jó lehet, hogy a végén 6-7 perc volt, míg elpakoltunk a szétrobbantott nappalit, de, de képesek voltunk nagyon hamar megtalálni mindennek a helyét. Tehát egyrésztről azt mondom, hogy, hogy minimalista, másrésztről pedig... Van egy konkrét definíciója annak, hogy minimalista otthon? Van egy megfelelő tárgymennyiség, amitől valami minimalista otthonnál ö, varázsol, nem, vagy nem? Tehát, hogy ez a minimalista, ez mindig olyan veszélyes Ugyan. szó, tehát Igen. nagyon szélsőséges. De, de hogyha meg abba gondolunk bele, hogy a videóim során mennyi mindent meg tudok mutatni az otthonomból, eléggé változatos... Mm-hmm. mondanám, én legalábbis. <gül>
0: Igen, én ezt tanúsíthatom, mert én nagyon sokáig kísérleteztem a színes falakkal otthon, tehát tényleg az egészen merész rózsaszíntől kezdve a sárgákon át, a különböző nem tudom, ilyen barackfa virágszínek, meg, meg tényleg most fogjuk majd a fekete-fehér tapétát eltávolítani, és helyette úgy néz ki, hogy most teljesen fehérre festjük uh. azt a falat is, mert kicsit pont hasonlóan érzünk, mint amit te is most mondtál, hogy kell ez a fajta nyugtató, játékra lehetőséget adó keret úgy az egésznek. Tehát azt figyeltem meg, hogy a fehér az egy olyan szín, amivel nagyon sok mindent el lehet érni. Ha mondjuk a fehér fal elé fekete polcokat teszek, akkor az például a kontrasztosságból adódóan egy teljesen más hangulat, mint ha mondjuk natur polcokat teszek elé. Tehát, hogy így nem szabja be annyira ezeket a kereteket, mint mondjuk teszem azt egy sárga fal, ami, ami azért ugye...
1: meghatározott. Jó, Igen. persze, attól függ, hogy milyen sárga falról beszélünk. Tehát azért most már szerintem egyre kevés, kevesebb embernek van sárga fala. Tehát a fehér falak mögött igazából az a koncepció van, hogy ha a kisfiam autózik a falon, akkor egy. Popsi endővel utána megyek és letörlöm, de hogyha mondjuk egy színes falam lenne, akkor nem feltétlenül tudnám popsitörlővel letörölni az autónyomokat, mert igen, nálunk is van ilyen, tehát a popsitörlő a fehér falak barátja vagy barátnője, nagyon sokszor le kell, hogy takarítsam a falat. Szerencsére nem Nagyszerű annyira. Nagyszerű tisztítható igen. festékek vannak igen. már egyébként. Persze, igen, de hogy, hogy alapvetően ez volt maga, mm. az egész mögött a koncepció, hogyha mm-hmm. tönkre megy, vagy esetleg tényleg valamit odarakunk, akkor nincsen az, hogy kiszívja a nap, és akkor a, mondjuk a képkeret mögött, vagy a bútor mögött más. teljesen más színe van. Tehát ez, ez meg a másik. Fönnyi
0: bánni vele, az biztos. Igen. De nem voltál azért mindig ilyen, én legalábbis arra emlékszem, hogy amikor először találkoztunk és beszélgettünk az interjú során, akkor elmesélheted hogy honnan is indult ez az egész nevezzük úgy, hogy rendrakási, folyamatati életetekbe. Térjünk egy kicsit vissza oda, hogy milyen volt régebben
1: a lakásotok? Hogyha még nem ismertek, akkor azt kell rólam tudni, hogy amikor ott hallottam a szüleivel, akkor nem régen költöztünk, és egy ilyen építkezős, semminek nincsen meg a helye, várunk, hogy most mi ilyen bútort hovarakunk, és ez a nem volt meg soha semminek a helye. Mindenből csomó volt, akár kaja, akár tárgyak. Tekintetében rengeteg tárgyunk volt, tehát tényleg az volt, hogy mivel nem voltak meg a megfelelő bútorok, ezért az asztalról lesöprős, hogy le tudja külni az asztalhoz. De ez azért is volt, mert ugye új ház volt, másrésztről pedig tényleg azért is volt, mert még nem voltak meg a tárgy- tárgyaknak a helye. Ezután felköltöztem ugye Budapestre, ott albérletekből albérletekbe mentem, tehát ott sem volt meg ez az igazi én otthonom, sosem volt az, hogy investálok pénzben, valami tárgyba, hogy utána az kirakjam, mert hát albérletekből albérletekbe mentem, és akkor utána, amikor összejöttem a, most már a férjemmel, akkor utána elmentünk egy évre Dániába, utána bőröndel, utána elmentünk cserefél évre Kóreába, és bőrönből éltünk, nagyon-nagyon minimális cucc mennyiségünk volt. Viszont amikor hazajöttünk, és meg lett ugye az új lakásunk, lett egy szép kisfiunk, azzal együtt bejött egy rengeteg-rengeteg mennyiségű tárgy az otthonunkba. Ugye különböző babacucok, ruhák, tárgyak, játékok, minden beömlött a háztartásba, különböző oknál fogva, akár én vettem, vagy akár a szüleintől kaptam, anyós, rokonok, minden, és ugyanúgy, mint szinte minden kisgyermekes anyuka, nem tudom, hogy te például tapasztaltad el, Andi, de tényleg az volt, hogy egyszerűen nem láttam át a káoszon mindenhol. Gyerekjátékok volt. Ez most most Na, teljes értőnés. És abból, hogy ugye bőrönből éltünk, és, és tényleg nem volt úgymond felelősségérzetünk senkire és semmire, belecsöppentünk egy, egy új otthonba, egy, egy kisgyermekes létbe, egy, egy olyanba, hogy fel kellett építeni egy egész háztartást, annak ellenére, uh-huh. hogy, hogy igazából kb. Koreában még főzni se főzhettem, mert hogy a koliban egy darab hűtő volt a hetediken, amiben volt egy tíz kilós rizs, tehát még hűtője sem volt kb. a kolinak, tehát hogy egy ilyen, ilyen élethelyzetből kiragadtunk, ki és természetesen utána elkezdtem dolgozni, és mivel nem éreztem magamat jól ugye a multiban, ezért az egyetlen dolog felé fordultam, amit tudtam igazából kontrollálni, az pedig az otthonom volt, és akkor volt egy ilyen hatalmas tavasszal, egy tavaszi nagy rendrakás, és akkor laktunk szerintem olyan másfél éve az otthonunkban, és még úgy is, hogy előtte bőrön volt, újra elmondom, bőröntből éltünk, és utána másfél év múlva otthon 15 nagy kukázsáknyi szemetet, effektíve szemetet dobtam ki, tehát azt nem lehetett eladományozni, azok, azok olyan termékek voltak, megrongálódott, rozsdás, micsoda termékek, amiket egyszerűen már nem tudtunk használni, mégis ott volt az otthonunkban, másfél év ott lét alatt. És akkor utána fordultam igazából, öm, Efelé az irány felé, hogy, hogy ez mennyire megváltoztatja az életet, mennyire hatással van a belsőnkre is az, hogy a külső környezetünkben rendet rakunk, és egyszerűsítünk. És igazából az egész kívülbelül boldogság, igazából ebből a folyamatból indult el, és van útján. És úgy, mit tapasztaltál, hát. hogy milyen
0: hatással van ez a személyiségetekre, a mindennapjaitokra,
1: az érzéseitekre, a hangulatotokra. Család szempontjából uh-huh. a, a rend. Egyrészt kevesebb fusztráció olyan tekintetben, hogy kevesebbet vitatkozunk például a, a férjemmel. Nem mintha olyan hűdesokat vitatkoznánk, de azok a azok a vitatkozások, amik Alapvetően a rend, a rendrakás, a tárgyak szempontjából voltak, hogy jaj, már megint eltetted, jaj, nem raktad vissza a forgalmit a helyére. Hol a helye? Szerintem itt van a helye, nem. Szerintem ott van a helye. Jó, akkor legyen egy univerzális helye, amiben mind a ketten kompromisszumot találunk. Vagy például gyerekjáték nincsen a lábunk alatt. Megvan az, hogy a kisfiamnak is, hogy miután befejezte a a játékokkal a játszást, akkor utána mi lesz, és és hova vándorolnak vissza. Honnan tudja előszedni azokat a bizonyos bizonyos dolgokat? Például megvan a helye annak, hogy hogy a duplói az a a ágy alatti bizonyos fakban vannak, és hogyha duplózni akar, akkor tudja, hogy ott vannak a dolgai, és mindig oda kerülnek vissza. Ilyen tekintetben ez ez a stresszforrás, ez megszűnt, tehát nem vitatkozunk, persze azért maradnak a surlódások, uh-huh. meg minden, tehát semmi nem tökéletes, de ugye alapvetően ez csökkent. Csökkent az, hogy, hogy nem találjuk a dolgokat, gyorsabban összetudunk készülni, igazából mindig kísérletezgetünk pont emiatt, mert ugye a munkám is ez, ezért folyamatosan ugye megpróbáljuk mindig javítani ezeket a dolgokat, a rendszert az otthonunkban, és, és ilyen tekintetben sokkal boldogabbak vagyunk otthon, mert ha nagyon sokszor előfordul az, hogy nem akarunk hazamenni, mert otthon egy csomó rendetlenség van. Tudom, hogy ha hazamegyek, akkor ott vannak a mosatlan edények, meg kell csinálni a háztartási munkát. Alapvetően nem is tudok leülni a kanapéra, mert tele van éppen a száradó, megszáradt ruhák, de még nem összehajtott ruhákkal, kupacca, stb. stb. Vagy így, így igazából nem érzem magamat otthon, és ez egy teljes mértékben megszűnt. Hiszen, hogyha hazamegyek, akkor tudom, hogy mindig nagy többségében mindig rend vár. Na igen, azért nyugtás, meg, hogy néha nálatok is szokott rendetlenség lenni. Természetesen, tehát ö, általában ugye onnan vannak a a rendetlenség források, hogyha egy-egy nagyobb projektet csinálok. Tehát például mondjuk, hogyha visszamegyek akkor a konyha bútorfestésre, akkor ott azért ki kellett venni a bútorból az összes, az összes belső dolgot, ami bent volt. Le kellett takarítani mindent, át kellett mozgatni. Tehát akkor az egy hatalmas uh-huh. káosz volt. Amikor a kamerámat rendszereztem, akkor is az egészet szét kellett mozdítani. Tehát emlékszem, amikor a férjem este 11-kor hazajött, ilyen baráti összeröpfenésből is meglátta így így rám nézett, nagy szemekkel, és azt mondta, hogy akkor jó éjszakát is megfordult, és bement a szobába, mert tudta, hogy ott nem jut kajához, mert el voltam barikádozza minden szempontból. Tehát, hogy ezekből szokott lenni igazából egy kicsit a káosz, hogy amíg megcsinálom a tartalmat, utána ugye vissza kell pakolni mindent, vissza kell rendezni mindent, el kell mozgatni, vissza kell rakni. Tehát ezek igazából tényleg így több napos projektek, amikor így visszaáll a egy-egy tartalom után a, a háztartás. De természetesen nagyon sokszor van az, amikor elutazunk, akkor azért kicsit vissza kell zökkenni. Igen. Ha már a férjedet említetted,
0: <gül> <gül> ő mennyire veszi ki aktívan a részét ezekben a dolgokban, vagy ráhagyja, hogy ez
1: neked egy szeretett tevékenység, jól el vagy vele... Én azt mondanám, hogy nálunk azért kicsit speciálisabb a dolog, mivel mivel tényleg ez a szakmám, és úgymond kísérletezgetek, és nem tudja, hogy hogy, ha egyszer hazajön, akkor miért nincsenek mondjuk azoknak a helyén, hoppá, éppen az egyik videónál használtam, az én fiokomban vannak még mindig, mert még nem csináltam róla egy insta sztorit. Vagy hol vannak a pulcsik? Hopp, elvittem a tévébe szerepelni a pulcsikat. Tehát, hogy vannak néha ilyen meglepetés dolgok, Aha, hogy ez a, m, éppen hol van a cucon, vagy miért nem találom <gül> a dolgokat? Nem baj videóban használtam. Másrésztről pedig megvannak azok a bizonyos feladatok, amiket ő szívesen csinál, és én például nem szeretem, tehát például ő szíves összesen bepakol a mosogatógébe és elindítja. És ez úgymond ez az ő kis birodalma, hogy ez így megtörténjen, hogy este elindítja, és akkor reggel, amikor például mi felkelünk a kisfiammal, akkor, mert ő már elment dolgozni, akkor én például kipakolom a uh-huh. mosogatógében. Mivel én otthonral dolgozom, ezért nagyon ritka az, amikor ő például keres valamit, és én nem vagyok otthon. Mert általában, hogyha én nem vagyok otthon, akkor ő programot csinál mondjuk uh-huh. a, a kisfiammal, akkor kevésbé van az, hogy ő most ahhoz a kisfiammal. Igen, tehát, hogy persze, tehát ez, ez, már, ez már ilyen szakmai jártalom, uh-huh. hogy, hogy, hogy alapvetően szólok, hogyha más, más helyen van, hiszen ő is itt él, de, de azért az nem titok, hogy a, a lakásunk azért eléggé egy játszótér nekem. Tehát én, én azért eléggé kísérletezek az otthonunkkal. Igen, hogy... ezt a kísérletezést most már másodszorra mondod, és ez engem
0: nagyon érdekel, hogy ez
1: pontosan mit takar, mert
0: hogy úgy képzelem el, hogy kb. így ülsz így az zoknikkal mondjuk, és hogy próbálgatod, hogy hogy tudod ezt a lehető legkisebbre összehajtani, vagy ilyesmi, ilyeneket
1: csinálsz? Például, tehát, hogy alapvetően most a legkonkrétabb példa az az, hogy szeretnék behozni a váruházba, fém és ez a mézes csomagolóanyag, mi volt? Méviaszos ja, csomagolóanyag, meg a, olyan ö, poharakat, amik ilyen kávés, meg vizes flakonok, amik Aha. ilyen 12 óráig tartják a hő, hőt, meg ilyesmit. Tehát most például behoztam, vagy hazahoztam a kiállításról két fajta szívószánat, és akkor... Adom a gyerekeknek, meg a felnőtteknek, ö, akik jönnek hozzánk, hogy próbálják ki, utána nézem, hogy hogyan lehet takarítani, próbálom, ö, például túlöntöttem a direkt, a, félig direkt, a kávét abba a, 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 a f- kis kávétartóba, és rányomtam, és szétfolyott mindenhol, és akkor utána néztem, hogy ezt így hogyan, meg mit. És akkor ezt nézem, hogy egyáltalán milyen gyártótól hozzam be a megfelelő termékeket, azokat igazából kísérletezgetem. Például a tárolóknál az van, hogy, hogy úgy nagyon nem... Tehát, hogy először meg kell néznem, hogy mi fér bele például egy alapvető élelmiszertároló dobozba. Tehát, nagyon sokan ugye úgy fordulnak hozzám, hogy figyelj, Szandra, van egy háztartásom, van benne egy kiló liszt, egy kiló cukor, egy kiló só, stb. stb. Milyen tárolót, mekkora méretű tárolót vegyek. De ahhoz ugye nekem először bele kell löntögetnem azt az egy kiló lisztet, az egy kiló rist, yeah. hogy tudjam azt, hogy igen, neked az 1,6-os jó, igen, neked a 11 centi széles, igen, ebbe a fiókba így de el, mert hogy tudom, hogy van kiskanalad, és akkor ezeket úgy mond ki kell kísérletezgetnem, mert nagyon sokszor ugye az, az egész koncepciót kérik, hogy itt van lefotozva a fiók, ezeket tartom benne, mondd, hogy mit
0: vegyek meg. És hát olyan dolgokra is kell gondolnod, ami nálad mondjuk nem áll fent, mint eshetőség, de rögtön az első vásárló mondjuk vissza csatolja neked ezt a dolgot, hogy nála Persze, hogy azért
1: nálunk eléggé speciális például az étel, mert gluzén és teljmentesen étkezem, uh-huh. tehát nálunk azért kevésbé szerepelnek a hagyományos kamrában levő alapélelmiszerek, de ahhoz is tudnom kell, hogy egy egy hagyományos liszt az melyik tárolóba, vagy hogyan fér el, mik a paramétereik. Tehát ilyen szempontból kísérletezgetnem kell folyamatosan, hogy minél hamarabb és minél precízebben tudjam megválaszolni az embereknek, hogy mi jó. Mert hogyha megyek például rendszerezni, például most voltam kamrában rendszerezni, muszáj volt, hogy lefotózzák előre a kamrát, hogy milyen tárolókat vigyek, vagy hogyan. De tudnom kellett, hogy milyen széles például a Safinak a lisztje, hogy melyik tárolót vigyem ahhoz, hogy az beleférjen. Isten. Mert ugye ő például nem akart öntögetni, hanem mm-hmm. hanem ö... Igen. A részletek itt nagyon számítanak. Igen, mert akkor... nem mindegy, hogy miből viszek Igen. három köbmétert. Másrésztről pedig, ami, amit nagyon-nagyon szeretek, hogy anyukámnál is kísérletezgethetek. Tehát, hogy már anyu háztartása is egy olyan kicsit ilyen Csertaszandra-féle kísérletezgésnek vetettük alá, és nagyon sokszor ugye anyuval is konzultálok, uh-huh. mert hát ő is nő, ő is háztartásbeli, ő is megtapasztalja ezeket a dolgokat, és akkor úgymond ez is a kis beszélgetés, része, hogy kísérletezgetünk anyuval, hogy melyik tárolóban mi, hogyan. Egyébként ezeket tudod valahonnan így tanulni,
0: úgymond? Tehát például a, nem tudom, a Netflixen a Mári Kondó sorozatot, <gül> te így végignézted mindegyik
1: epizódot? Végignéztem, nekem, nekem egy kicsit meglepetés volt maga a, a sorozat, én jobban arra számítottam, hogy jobban jelen lesz, és jobban részt vesz a, a feladatokban. És tényleg például ott, ott volt nagyon egyértelmű, hogy amikor például Marikondóról beszélünk, és a, a kommari módszerről, akkor tényleg Marikondó inkább egy gurú, inkább egy olyan most nem azt mondom, hogy istenség, de hogy egy olyan létforma, ami egy irányelvet követ, és, és az a cél, és a, a csontodik hat. Én pedig persze nekem is kell, hogy, hogy egy kicsit egyszerűsítsünk, és abban segítsek ugye a módszerben, de hogy nekem tényleg a rendszer kialakítása. Tehát még mondjuk marikondó megvan, hogy a cél és az ideális otthon fogalma, oké, okay, uh-huh. legyen meg az, indíts el a motivációt, próbáld meg megváltoztatni az otthonodat, én pedig jövök, és beviszem a fenntartható rendszert az otthonodba. Pont ez a sorozat segített abban, hogy, hogy megalkossam, hogy mi a kettőnk között a kettőnk között, mint ha Marikondóval egy szinten lennék, de hogy mi, a, mi tényleg, a, ami, amiben egyrészt kiegészítjük egymást, mert ő, ő egy gurúként mondja, hogy mi, mi legyen a végcél is, és elindít a motivációban, én pedig viszem azt a rendszert, ami, ami a hosszú távon fenntartató lesz az otthonodban, és tényleg kialakul a rend. Mert bárki bármilyen minimalista ö, módon is élhet, és bármennyire kevés cucca lehet valakinek, valamilyen szintű tárolás és tárolási rendszer szükséges az otthonba. Még akkor is, hogyha két kanalad van és két villád. Mire ez az epizód adásba kerül, addigra
0: már tavasz lesz, március. De most is az
1: van, Igazából
0: már most is az van, és nagyon jó idő van, úgyhogy én meg is éreztem ezt az ilyen tavaszi nagy takarítás hangulatot és ezért arra gondoltam, hogy most ezzel kapcsolatban így a végére még adhatnál pár tippet a hallgatóknak azzal kapcsolatban, hogyha valaki most úgy dönt, hogy a téli felhalmozás után itt a tavasz, és akkor egy kicsit frissüljünk fel, tisztítsuk ki a lakást, nem csak a tavaszi nagytakarítás jöjjön, hanem a tavaszi minimalizálás jöjjön, akkor például milyen elvek szerint essen neki a tárgyai kiválogatásának, hogy döntse el azt, hogy mi az, ami marad, mi az, ami nem marad.
1: Nagyon fontos az, hogy például a tavaszi nektakarításán, ha tényleg most kezditek el ezt az egészet, akkor a legesleg dolog szerintem az a ruhatár, mert ott van egy váltás. Mert ott van az, hogy eltesszük ugye a téli cuccokat, és bejönnek inkább a lazább, mondjuk vidámabb színek esetleg, vagy, vagy tényleg a vékonyabb dolgok. És nagyon sokszor ugye előfordul, hogy a télieket mondjuk elrakjuk váz, vákumzsákba, vagy, vagy egy külön helyre tesszük, hogy azért fél évig ne legyen szem előtt a nagy pufi kabátunk. és ilyen tekintetben lehet az, hogy amit elteszünk, hogyha most lenne ugye újra ősz, fel akarnánk venni? Hogyha nem, akarunk, nem akarjuk felvenni, mert már elhortuk, vagy egy kicsit, kicsit már nem mi vagyunk igazából, akkor azokat már el se tegyük, ne hajtogassuk vissza, hanem azokat már engedjük el, most teljesen mindegy, hogy eladjuk, eladományozzuk, odaadjuk a barátnőknek, vagy már annyira használódott hogy kidobjuk, vagy vagy tényleg tehát, hogy valamit kezdjünk vele. Csak ilyenkor azt szoktam mondani, hogy toljuk túl a küszöbön, és akkor abban minden benne van. Igen. És ami pedig most jön, hogyha most azonnal nem akarod felvenni, vagy nem várod, hogy felvehesd, mert hogy olyan idő van, akkor azokat igazából teljesen fölesleges megtartani. És itt most teljesen mindegy, hogy az alapján, a döntésvonal alapján haladsz, mint mondjuk, amit Mari szokott mondani, hogy ami örömet okoz, és akkor ne arra fókuszáljunk, amit elengedünk, hanem amit megtartunk, és csak azokat tartsuk meg, ami örömet okoz, vagy pedig racionálisabban, fung- Funkcionalitás tekintetében hozunk meg döntéseket, hogy az elmúlt három hónapban, vagy hat hónapban, vagy egy évben felvettem-e, a következő három-hat hónapban, vagy egy évben fel akarom-e venni, akkor, akkor csak hozzuk meg a döntést. Ezt az elején fel fogjuk ismerni, hogy melyik vonalon hozunk meg döntéseket. Vannak, akik tényleg ezt az örömfaktort, örömfaktort részesítik előnyben, hogy, hogy tényleg akkor boldogság, és akkor emocionális döntés alapon hozzuk meg ezeket, vannak azok, akik ezzel egyáltalán nem tudnak érvényesülni, és nem, nem tudják igazából felfogni, hogy valaki hogy hozhat döntést az alapján, hogy valami boldogságot okoz, vagy nem. Használtam, vagy nem használom? Akkor, már nem. Tehát, hogy attól függ. És ez az elején fel fogod ismerni, hogy melyik vonalon mozogsz. És az alapján hozd meg folyamatosan a döntéseket, hogy kell, vagy nem kell. Másrésztről pedig azért például ételek tekintetében, kamra tekintetében télen teljesen más fajta ételeket fo- szoktunk azért fogyasztani. Jó, mondjuk már a karácsonyi beigli szezonnak vége van, de például télen több teát fogyasztunk, tehát nagyobb ö, hely szükséges mondjuk a teáknak, vagy, vagy ezeknek inkább a télikajáknak kajáknak. Tavasszal mondjuk, aki mondjuk el akar kezdeni egy életmocserét, vagy, vagy fogyókúrázni, vagy, vagy lájtosabb kajákat tenni. Nektek is azért átalakul a kamrátok, és ilyen tekintetben itt is elkezdhettek gondolkodni, hogy akkor most mire van szükséget. És lehet, hogy valami, valami hasznos, és nem járt le, de nem fogod felhasználni a lejárati idő előtt, akkor adod a szomszédnak, adod a anyukádnak. Tehát ilyen kis lépésekben tudtok haladni, hogyha pedig tényleg nagy lépésekben akartok haladni, és átmenni az egész otthonatokban, akkor természetesen azért több stratégia van, amin, ami mellett uh, mozoghatok, most az a lényeg, hogy fellélegezzen egy kicsit a téli szundiból az otthonod.
0: Abszolút, és nagyon jó tanács volt ez a küszöbön áttolás, mert velem pont most a napokban történt meg az, hogy összeraktam egy zsák ruhát, amit már nem használok, és utána nem toltam át a küszöbön, hanem csak a konyháig toltam el, és aztán egy pár hét nézegetés után visszaakasztottam azt a bizonyos kabátot, ami már bekerült a zsákba, és most a szekrényben nézegettem
1: azt a kabátot, és ugyanúgy nem vettem fel, mint előtte, ami miatt bekerült a zsákba. Demotivál motivál ilyenkor nagyon sokszor, hogyha ott vannak a dobozom vagy a kukázsákba, most teljesen mindegy, hogy hogyan fogod eljutatni a megfelelő helyre, de hogyha egy-két héten belül, de inkább pár napon belül nem juttatod el a megfelelő helyre, akkor csak azt fogod nézni, hogy ott van egy teli doboznyi cucc, amiért te pénzt adtál ki, amiért te időt, energiát adtál, és most mennyire hálátlan vagy, hogy ezeket a teljesen jó állapotú dolgokat te meg fogsz válni. Teljesen mindegy, hogy nem használod, vagy megrongálod, vagy már nem a te éles stílusodnak tehát például, mondjuk már nincsen szükséged a, a betétre, mert már nem szoptad, mm-hmm. de mégis arra pár száz forintra, pár ezer forintra gondolsz, és folyamatosan demotivál, és egyre lejjebb süllyedsz. Úgyhogy mindig azt javaslom, hogy ha már kiválogattál valamit, akkor minél előbb told át a mert akkor megfeledkezel róla, akkor megkönnyebbülsz, nem nincsen ott, hogy ott szembesíted magadat, hogy ott van és akkor miért. Az meg egy másik dolog, hogy visszakerülnek a cuccot, amikre már Igen. nincsen szükséged.
0: Igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem nagyon hasznos tanácsokat adtál, meg egy kicsit ilyen betekintést nyújtottál így a háttér dolgokba is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a vendégem voltál. Köszönöm. Köszönöm szépen a meghívást, és sok sikert a podcasthoz. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. Ha szeretnétek a témáról beszélgetni, akkor csatlakozzatok Facebookon a Kacatmentes otthon csoporthoz. Ha pedig tetszett az epizód, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és értékeljétek. Hamarosan újra találkozunk.
1: Sziasztok!